1: Nuestro primer sábado de diciembre 4 de diciembre de 2021 Son las 11 de la mañana en punto Tenemos 17 grados centígrados en el centro de Torreón Y como siempre es un gusto Que nos acompañen Que tengamos esta reunión Para hablar de un tema que me parece Importantísimo Hablar del dinero, de todo lo que nos dijeron Y lo que no nos dijeron sobre él Es un mes que como lo he estado Compartiendo también En, en los noticieros En el exacto, un mes en el que el dinero juega un papel preponderante, más allá de lo que significan las épocas navideñas de la relación que tenemos con nuestra familia, que es una época de unión y demás, también lo asociamos con gastos. Es un mes en el que recibimos más dinero, si, si trabajamos en alguna empresa, recibimos el, el aguinaldo, tal vez el ahorro y demás, pero también tenemos, creo que es muy cultural, los gastos que tenemos que ir haciendo, ¿no? Que, que la agenda un poco, el calendario, la sociedad te va marcando qué, cómo y cuánto hay que gastar en determinada época del año. Por eso me, me pareció muy, muy relevante hablar justo de, de cómo nos vamos relacionando con el dinero. ¿Qué tanto conocemos de la cultura del ahorro? ¿Cuáles son las creencias que nos limitan? Porque a veces se sentimos que hay personas que son muy abundantes o que siempre tienen, que siempre dan y luego podemos encontrar otros que siempre están batallando, se están quejando del dinero. ¿Qué es el dinero en sí? Que es algo que me, me encantó, que justo ahorita me lo compartía Alicia. Alicia Martínez, asesora financiera, está conmigo esta mañana para, para poder desarrollar este tema. Alicia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer que estés aquí con sí, nosotros. Lucia, sí,
0: estoy emocionadísima de estar aquí ah, contigo. Gracias. La verdad, muchas gracias por la invitación y, bueno, con un súper tema que realmente impacta financieramente hablando pues a todo mundo en estas épocas, ¿no? Sí, completamente. Y es que... Hasta,
1: y justo ahorita antes de arrancar el programa, subían una historia haciendo una pregunta de qué tan importante es el dinero. Uh -huh. ¿Mucho o el dinero no es tan importante? Porque hasta eso lo decimos mucho, ¿no? De repente es que el dinero no es tan importante. Uh -huh. Pero también qué concepto tenemos el, del dinero, qué es el dinero en nuestra vida, porque también pl planteados en, en nuestra realidad, en nuestro día a día, lo necesitamos. Sí, no. Digo, yo creo que sería la, la respuesta como lógica. Pues sí, yo no puedo decir no, no, no necesito el dinero, no lo quiero en mi vida, sí. porque lo necesitamos. ¿Qué es el dinero? Me encantó que me dijeras, es que le preguntaba antes de entrar al aire, cómo, cómo partimos, por dónde abrimos y me dice, bueno, desde el qué es el dinero. Creo que de repente, bueno, bueno, en mi caso, sí. hablo por mí, podemos cuestionarnos, ¿qué es el amor? ¿Qué es la familia? ¿Qué son los amigos? Pero no nos preguntamos qué es el dinero.
0: Muy bien Ok, muy bien eh, Esta pregunta es importante Aterrizarla Porque podemos escuchar la palabra dinero Y lo primero que se nos viene a la mente Es un billete o una moneda ¿no? Sí. Pero realmente el dinero es un Vehículo, un instrumento Que nos permite llegar A una meta, a un servicio A una mercancía Entonces Muchas veces estamos, bueno, la cultura nos agobia al momento de decir la palabra dinero, ¿no? Y por lo regular siempre se asocia, como tú bien dijiste, eh, a preocupación, a ver cómo lo voy a, a obtener, ¿no? Entonces sí es importante definir que el dinero, pues no es, bueno, sí es una moneda, sí es un billete, pero más que nada al momento de hablar de finanzas, pues eh, cuando trabajas o cuando creas algo o emprendes algo pues no tienes que trabajar por el dinero sino más bien para obtener algo mejor no en, en el tema monetario pues sí la parte de, de que mucha gente se encaja en eso y no ve que realmente es pues un medio te digo para que te lleva a algún lado a obtener un beneficio no
1: porque muchas veces, sí, eso lo entiendo que, que si pensamos que el dinero es, es ese cheque, bueno ya, uh -huh. tal no, ni se usa, ¿verdad? pero es esa tarjeta, es, es, son esas monedas, es ese billete que está allí. Sí. Son ese, es ese número que aparece en tu cuenta del banco y que tal vez podemos ir persiguiendo como que la cifra sea más grande, pero en realidad lo que queremos tanto no es el dinero sino lo que yo puedo obtener a partir de él no, ah, sí. las experiencias que puedo tener, lo que yo lo que puedo vestir, lo que puedo comprar a dónde puedo ir ah, a dónde okay. me puedo trans transportar el lugar al que llego o sea, la casa en la que habito uh -huh. como esas eh, el realmente yo poder ir diseñando para mi vida lo que yo quisiera hacer, y a veces nos enfocamos en, en términos monetarios, y sí es cierto, o sea, pensamos mucho en función de un trabajo, un negocio, cuánto me va a dejar, uh -huh. y, y pensamos en la cifra, pero en realidad la cifra lo
0: que nos marca es lo que puedo hacer con ella, ¿no? Uh -huh, exactamente, sí, exactamente, entonces... Eh desafortunadamente, pues el, el tema cultural también es impactante. Digo desafortunadamente porque se ha hecho un uso como hasta negativo a veces de, de tener dinero, ¿no? O sea, el pensar que alguien tiene dinero, no, pues es que se viene a la mente, ¿no? Las, las frases, no, es que algo, algo mal hizo, ¿no? Sí. Algo, o está en malos pasos, pero por eso tiene dinero fácil. O sea, empiezas desde ahí. ¿Y, y de dónde viene todo esto? Pues lo platicamos ahorita, ¿no? Desde casa, desde desde sí. nuestros abuelitos, bisabuelitos, ellos traían unas creencias, una forma de administrarse. Eso me parece súper importante de cómo...
1: Hemos hablado en este espacio mucho de temas psicológicos, uh -huh. o sea, de, de las relaciones de pareja, por ejemplo, de cómo vamos aprendiendo a, a relacionarnos con los demás y que mucho trae una carga, claro, hereditaria. ¿Sí? Pero no, bueno, yo nunca había hablado de que también el dinero, o sea, la forma en la que te relacionas con el uh -huh. dinero tiene que ver con lo que has vivido
0: en... O sea, lo que has visto en tu familia Definitivamente Como dicen, lo, los hijos Aprenden de ti porque te están observando uh -huh. O sea, tú les puedes decir muchas cosas O sea, tu papá, tus papás te pueden decir muchas cosas Para bien pero tú estás observando a veces lo contrario ¿no? o sea dices tú ay, ¿por qué me dice que ahorre y ellos están todo el tiempo endeudados? ¿no? Uh -huh. o ¿por qué me dice que eh, las tarjetas de crédito son malas y yo veo que pues me resuelven o sea me, me ayudan a, precisamente a llegar a un fin financiero y, y yo no veo pues la parte que me afecte ¿no? Ahora sí, que ese también la... es todo un tema, las tarjetas de crédito ah sí, claro sí, ahí, ahí, ahí es interesante igual más adelante lo, lo tocamos no ese tema eh, eh, sin embargo es importante el, 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 crucial el tema de saberlo administrar no saber qué vas a hacer con él porque no nada más se trata de que ya lo tuve y me lo voy a gastar no entonces pero precisamente no dan a veces las personas ese paso por esas creencias que traen, que los limitan a tomar una decisión, ¿no? Y por ejemplo, a ver, ¿qué pasa o qué podríamos encontrar en una,
1: en una familia? Yo creo que hay familias en las que siempre se están quejando del dinero uh -huh. o siempre hablan desde una carencia, ¿no? De que no, es que ahora no hay, no, sí. es que o, que... o que hablan mucho también del dinero que tienen los demás, ¿no? No, sí. es que sí, a tus tíos les va muy bien, pero nosotros... Como en esta plan, como muy de, de, de víctima o de que a nosotros no nos llega el dinero, es algo que
0: no forma parte de o, tanto esfuerzo y nada. Sí, sí, de hecho, ahorita que dices eso, es muy común escuchar que para tener dinero hay que matarse trabajando, sí. Y la realidad es otra, probablemente a lo mejor pues nuestros abuelitos o bisabuelitos les tocó una etapa un poquito más compleja en el sentido de poder obtener eh, con un cierto esfuerzo... Sí, como ser la punta, el ¿no? El patrimonio, ajá. ajá. Sin embargo, hoy en día pues está comprobado que ha avanzado mucho el tema de, pues, de emprendimiento, de negocios, ¿no? Y no necesariamente tienes que estar con esa creencia de que tienes que sufrir para llegar a obtener... Un beneficio monetario Porque
1: ¿no? luego también creo que de, de allí es donde viene cierto coraje De decir Es que porque si yo Me esfuerzo tanto trabajando Me despierto tan temprano Tengo desde los 18 años trabajando Y ya, ya llevo 40 años en el servicio de tal cosa Y esta persona Ni trabaja tanto Y tiene mucho más sí. Porque lo estamos asociando a Dinero o trabajo duro es igual a dinero, dinero es igual o mucho esfuerzo es igual a dinero, pero luego nos damos cuenta de que no necesariamente es así.
0: Exacto, sí, exacto. Y, y bueno, también es otro tema aparte de tu administración como persona, ¿no? O sea, tus finanzas, cómo las las estás manejando, pero volvemos a, a la realidad. Es por las las creencias, las costumbres que tuviste en tu casa, el otro día platicaba con un cliente y, y, y decíamos, ¿no? De que, oye, es que antes mis abuelitos pues tenían el dinero en el banco y era como muy común de que no, ahí lo tengo y cada mes voy por lo que me da el dinerito, porque uh -huh. hasta los hacen chiquitos, ¿verdad? Sí. Hay ah, el dinerito, dinerito que dinerito. tengo ahí, los abuelitos. O los mi niños, ahorrito. O mi ahorrito, sí. Uh -huh. Entonces, pues hoy en día te das cuenta que hasta incluso ese ahorrito o ese dinerito que te daban en el banco pues no, no es nada. O sea, realmente hasta esa parte que es otro tema, la inflación, pues ya los abuelos a lo mejor en su momento no lo vivieron tan tan tangible como ahorita nosotros en esta época... Y esa forma de ellos administrarse es obsoleta actualmente, ¿no? Sin embargo, todavía me toca ver mucha gente de que, no, yo lo tengo en el banco, este, a plazo fijo y cosas así que dices tú, por Dios, ahorita hay muchos instrumentos financieros que te van a dar un poder a tu dinero, ¿no? Ay, ahorita hablamos de esos instrumentos también. Sí, muy bien. Porque, porque es importante, porque
1: también creo que es otra como de las partes que a lo mejor podemos ver eh, de nuestra familia, esto de guardar el dinero debajo del colchón porque sí. los bancos son malos o, o me da miedo no Exacto. o me da miedo invertirlo aquí o mejor yo lo voy guardando o, o las prácticas también de hasta las abuelas que se traían el monedero en el, ¿En en el, el brasier, bra... ¿no? Y aquí para que nadie me lo robe, sí. o tenerlo como tenían, podían tener también ciertas cosas bajo llave. En un ropero, tampoco. Ajá, ajá, en un ropero, sí. para que nadie sepa lo que tengo. Y luego resulta muchas, porque pasa, yo no sé si ustedes que nos están escuchando en algún momento lo vivieron, pero pasa que puedes tener una abuela, abuelo, bisabuelo, lo que sea, un antepasado, uh -huh. que a lo mejor vivió con, con ciertas carencias, o no muy de una forma muy holgada, y cuando fallece, que pues forma parte del proceso del duelo también el, el acomodar las cosas, uh -huh. el el pues vaciar un poco la casa, ver qué vas a dar, con qué te vas a quedar, y descubres que tenía dinero guardado o joyas o, o cosas de mucho valor porque pues también antes compraban o, o tenían como en su haber también muchas cosas de valor posesiones. y decías ¿cómo cómo es posible que si hubiera vendido esto o con este dinero que tenía aquí pudo haber vivido de una forma más diferente cómoda? o que tenía unos terrenos o que no sé sí, pasa así sí, sí. pero es este como miedo de, de de invertir o de compartir o, o que los demás sepan o de dejarse también asesorar que antes no se daba mucho no. entonces se vive mucho desde la escasez porque también creo que está muy ligado a cómo tú te o sea, hay gente que tiene dinero, que, sí. que gana bien, sí. o que sus negocios les están generando constantemente, pero que se expresan siempre desde la escasez. Y hay personas que son muy abundantes. Uh -huh. Aunque no tengan mucho dinero, se permiten y es y son amigables uh -huh. con el dinero. O sea, sí, tal sí, cual sí. son amigos de él. Sí, así. Es. Y todo fluye. Claro que también como te vas
0: relacionando definitivamente ver, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita dijiste algo muy interesante, o sea, los abuelitos o abuelitos o los antepasados, pues realmente todo el tiempo vivían atemorizados de tener dinero. ¿Por qué? Porque los iban a asaltar, porque sí, el no dinero lo vayan a robar lo relacionaban con algo negativo, o sea, que algo malo les iba a pasar en la vida por mostrar que tenían... Una casa nueva, o un auto nuevo, o una televisión nueva, como antes. ¿no? O sabes que también se
1: dice, se dice mucho todavía que los bienes son para solucionar los oh, males, sí. entonces yo mejor no me lo gasto y aquí lo guardo por si el, al rato llega una desgracia, sí. yo tengo con qué sopesarlo, con qué solucionarlo, y entonces estoy esperando enfermarme, estoy esperando un accidente, estoy esperando que algo ocurra para, ah, entonces para eso sí. me iba a servir el dinero, Exacto. y hasta así lo dicen sí pero pues también se dice que el dinero es para disfrutarse, sí, claro,
0: no definitivamente, y de hecho yo siempre recomiendo un, un esquema muy interesante, no, o sea es ahorrar primero invertir, dar y luego gastar, así es, Alicia. vamos a hacer la sí, primera claro, pausa, claro, claro, y ahorita adelante. regresamos, sí
1: Seguimos pensando en voz Soy Lucía Olivares. Hoy estamos hablando de lo que no nos dijeron del dinero. Y bueno, para retomar, Alicia, porque en el bloque anterior les ofrecemos una disculpa porque en un momentito nos viciamos, perdón por sus oídos, <risa> pero justo era cuando, cuando, Alicia, nos estabas diciendo qué es el dinero. Entonces, para retomar, me gustaría que nos pudieras compartir de nuevo qué es el dinero, porque hablábamos de que tal cual nosotros no estamos persiguiendo o por más que si sí sintamos que percibimos la cifra, que este los, los billetes <risas> así el maletín lleno de, de billetes o las monedas lo que estamos buscando
0: es lo que puedo obtener a partir de, ¿no? Sí, así es sí, platicábamos, escuchas que eh, es importante definir qué es para ti el dinero, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso platicamos ahorita Lucía y yo que muchas veces al oír esa palabra lo relacionamos con billetes, con monedas, hasta incluso, bueno, ahorita mencionó Lucía las tarjetas de crédito, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, realmente hay que ver que el dinero es un vehículo que nos va a permitir llegar a algún fin, ¿no? Alguna meta para obtener algún servicio, algún bien, alguna mercancía, ¿no? Entonces eso ese es el parteaguas para poder eh, entender ¿verdad? Cómo nos va a beneficiar o cómo nos va a pues, perjudicar porque también el hecho de no eh, tener una visión clara de lo que es el dinero en nuestra vida Pues tampoco nos va a ayudar a avanzar financieramente hablando ¿no?
1: ¿Por qué creemos que el dinero es malo? ¿O, porque, ¿O que la gente que tiene mucho dinero es mala? ¿O que si una persona de repente llega a tener mucho dinero Se va a perder?
0: Sí, fíjate que ahí es un tema de costumbre Un tema de que lo hemos escuchado de a nuestro alrededor y así ha sido como nos hemos programado financieramente hablando no o sea, pero porque si al mismo tiempo yo creo que la mayoría de la gente quisiéramos tener mucho dinero, ¿no? bueno si hay quien
1: dice no porque a mí me gusta la vida tranquila, también okay. también asociamos como el dinero okay. diga, ahí yo saqué una creencia miren me salió así, ah, sí, me, me brotó
0: Ajá.
1: tenemos también esa creencia como que el tener mucho dinero te
0: también te mete en muchos problemas Sí, es uh -huh. exacto, pero digo, volvemos al tema del bloque pasado, ¿no? Todo esto viene de casa, o sea, no es de que hay, lo vi con mi vecino, lo vi con el, el, el club de empresarios, uh -huh. o lo vi en la escuela, realmente lo ves desde casa, es lo que platicamos ahorita, ¿no? El hecho de que, ¿cómo ves a tus papás o a tus abuelitos? ¿Cómo estaban ellos al momento de hablar de finanzas? es más, pasaba a veces de que estaban en la mesa y preguntabas algo de papá, ¿cuánto ganas? y eso eso no se toca aquí en la mesa, o sea, uh -huh. eso es muy privado, y dices tú, pues, ¿cómo? o sea, somos familia, ¿no? necesito saber al, cuánto hay en la casa, ¿no? a veces la, los hijos preguntan, pero eh, eh, retomando la pregunta, pues a raíz de todo eso, pues es por eso que nos, nos van inculcando esas creencias que, te digo, nos limitan a, a ver de una forma positiva, porque realmente, pues sí, si hablar de dinero, eh, como dices tú, pues bueno, no viene a la mente el ser ricos y famosos y millonarios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues implica también una parte, como bien dices, que es en su mayoría... Eh, y bueno, es muy um, comprobable que la gente que le va bien, pues habla bien del dinero. Y la gente que te llega a hablar mal es porque trae una carencia, está endeudado todo el tiempo y es muy mal administrado financieramente hablando. no Entonces, uh -huh. todo el tiempo está en esa bola de nieve de vicio, en igual está en, en, la, en la bola de nieve de virtud, no uh -huh. hablando del dinero. Entonces, yo creo que todo esto es a raíz de lo que ves en casa. Y también como los conceptos de
1: riqueza y de pobreza, ¿no? sí. Porque, que, o sea, porque ahorita que decías que a lo mejor cuando te acercas con tu papá o con tu mamá, a preguntar cuánto ganan cuando eres un niño, no vas a alcanzar a dimensionar, porque para un niño, 20 pesos pueden ser muchos. Uh -huh. O sea, puede ser mucho dinero. O decirte, si a un niño su papá les dice, te voy a regalar mil pesos, ¡Ah! pues bueno, uh -huh. sientes que es demasiado demasiado, sí. demasiado, porque como niño tú no estás vinculado con el dinero uh -huh. o sea, en realidad, ni siquiera te das cuenta, uh -huh. ¿no? digo, a lo mejor, pero sí lo escuchas ojo, porque también muchas veces me ha tocado, o sea, ver a, a papás que están hablando de cosas, y esto no necesariamente tiene que ser con el dinero, hago un paréntesis, uh -huh. estar hablando de temas en frente fuertes enfrente de los hijos, de los niños, y piensan que por ser niño no entienden, no, a pero sí. sí se registra, o Cuídalo. sea, se registra la información. Todo. Entonces, bueno, tal cual, como, como niño, o, y, y tal cual así vas creciendo con este concepto de lo que es ser rico y ser pobre, ¿no? porque hay gente, regreso al mismo tema, que siempre está... Añorando a más y más, pero como con este sesgo es envidioso y, y con este también coraje y con esta como furia por yo obtener, porque siempre me estoy viviendo vacío y escaso, entonces
0: yo es lo quiero que quiero más y más. Desde y más. la carencia están creciendo con su relación y de dinero y las finanzas, ¿no? Ajá. Entonces sí, es evidente. Ahora... Ya, bueno, se escucha un poquito más de la educación financiera, ¿no? Que lo, que lo arraigues desde tus pequeños, o sea, sí. desde el hecho, no que los pongas a juntar monedas en una caja, porque volvemos al tema de, de lo que te estoy platicando ahorita, de dejar guardado el dinero en un, en un lugar donde no te va a generar nada más que se lo va a comer la inflación y el tiempo, hasta las hormigas se comen los billetes, ¿no? Mm. <risa> Entonces, sí es importante explicarles, porque tú como bien... Claro, a su nivel, a su forma de entender los pequeños, pero créeme que, que todo está, y más ahora en estos tiempos donde ellos nacen ya con el, la tecnología en la mano, de, es muy fácil para, para ellos darles a entender que todo eso es bueno y la forma en que les va a beneficiar, ¿no? Me quedé pensando en algo, no sé si podría ser una buena idea con los sí. niños. O sea, por ejemplo, si si tú
1: eres papá y tú le dices a, a tu hijo, mira, te voy a dar, antes se usaba el domingo, yo no sé si uh -huh. todavía sí, se sí, usa, sí. entonces me Ajá. imagino que sí. <ríe> sí, pero si tú le dices a tu hijo, te voy a dar de domingo 10 pesos, o 20 pesos, o 50 pesos, o 100 pesos, sí. o lo 200, uh -huh. lo, cada quien lo que pueda y quiera. Sí, claro entonces a lo mejor, bueno como niño a ti te dan ese dinero y tú ya te lo quieres ir a gastar, no te quieres ir a comprar esa es la dinámica
0: de todo el tiempo Ajá, te,
1: para que te, y te dicen te dicen así el padrino o X te dicen miren te voy a regalar este dinero para que te compres lo que tú quieras sí y aunque te den 10 pesos como niño tú crees que tienes mucho dinero uh -huh. con esos 10 pesos pero si como papá tú le puedes decir mira Puedes ir juntando estos 50 pesos o estos 100 pesos y luego a ver cuánto ahorraste. Ah, mira, te puedes comprar esto, o sea, algo más grande o, o no sé. Tener una meta. Sí, no, no enseñar que así como te llega, se va. Exacto. Porque creo que si nos, o sea, si nos relacionamos así con el dinero, simplemente... Con tantos memes que existen de que ya llegó la quincena o ya no alcanzo a llegar a la quincena, digo que también los sueldos en nuestro país pues no son muy altos, ¿verdad? Eso sí. Es una realidad y hay muchos pendientes y demás. Pero si sí esa eso de que me llega y ya me lo acabé. Y gastar.
0: exacto. Porque sí. ya lo tengo comprometido. Sí, exacto, eso es real. Y ahorita lo, ahorita dijiste algo que, que, que me dejaste reflexionando en la parte de, de otra, otra costumbre que también viene a limitar financieramente a, a tus finanzas, ¿no? Desde, en el, lo que me dijiste del, del, del domingo, uh -huh. o sea la mecánica era llega el domingo, me entregan una moneda, un billete y es gastármelo, pero en ningún momento me dijeron que yo con eso puedo hasta incluso comprar una acción uh -huh. y ponerla a trabajar si quieres un mes ya al mes puedo venderla y ya tengo una, un rendimiento y ya le gané, ya no me lo... O a lo, meto, o a lo mejor la mitad, si me lo gasto, como te decía ahorita, pues también se vale gastar, digo, ya ahorraste, ya invertiste, ya compartiste, pues se vale gastar a final del día, ¿no? Porque pues es para, hacer proceso, para eso es, parte del proceso económico, ¿no? Pero si desde, desde ese momento tú en ningún, ningún instante le mencionaste al pequeño que pueda hacer algo más... ...crecer esos esa moneda o ese billete... Uh -huh. ...pues él va a entender... su chi va a ser de que... ...así como me lo da ...me lo, me lo gasto. voy a gastar... ...exactamente... ...ahora Lisa es importante... ...me quedo
1: pensando también... ...como tener metas... Uh -huh. ...irse fijando metas con el dinero... ...porque a lo mejor... ...sí... ...podemos decir bueno... ...de niños... ...mi papá me va dando... ...yo puedo tener mi ahorrito... ...etcétera, etcétera... Sí. ...llega una etapa... Empecé, ...empiezo a trabajar... Y bueno, estoy recibiendo tanto, lo estoy ahorrando y tal vez para hacer un viaje con los amigos, tal vez para, para enganchar un, un carro, uh -huh. eh, tal vez para comprarme una tele para mi cuarto, para comprarme una computadora, para comprarme un celular, para uh -huh. no sé, para ir haciendo un ahorro en el banco porque quiero hacer esto, para luego poner un negocio, Exacto. pero también es importante decir, a ver, yo quiero para esta fecha o más o menos para esta edad, Tener esta meta cumplida, uh -huh. tener... ¿Pero cómo la hago? En cuanto a lo que yo tengo, a lo que yo voy ahorrando, o a los bienes, o a lo que voy invirtiendo. O sería ya de
0: cada quien, pero pues que sería como lo ideal. Pues fíjate, eso es una pregunta que en mis asesorías que hago personalizadas, es una pregunta que siempre le hago a mis clientes, bueno, a los prospectos y a los clientes. ¿Para qué quieren acumular ese dinero sí. porque me, me hablan y me dicen oye quiero una asesoría porque quiero invertir ah perfecto y para qué quieres invertir uh -huh. eh, para ganar dinero otra, sea, la respuesta más común que tengo, yo creo que 99%, ¿no? Pues sí, pero para ¿qué es? Ajá, exactamente. qué quieres hacer con él? Sí, o sea, ¿qué quieres? Las, los estudios de tus hijos, el retiro, eh, pues enganchar qué? una hipoteca o comprar una casa de contado, no sé. O gastártelo, o porque gastarte. luego también. O pues es que sí, yo creo que es muy fácil decir, es que yo quiero ganar más dinero. Más dinero, ajá. ¿Para, para qué? O sea, no. Y hay sea, que ponerle nombre y sí. apellido a esas metas, ¿no? Y, ahorita, y un plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, a ver, pues esta quiero comprar este terreno para construir locales y rentarlos, ok, ¿cuánto implica esa inversión? Uh -huh. Entonces, pues, plasmarlo todo por escrito como en un presupuesto. Ah, bueno, mira, tengo estos gastos, voy a necesitar estos, estos ingresos y establecer en base a eso, pues, una meta, ¿no? O sea, decir, bueno, en X tiempo yo tengo que, eh, pues, de alguna manera conseguir el instrumento adecuado para que me ayude a generar este capital ¿Para qué? Para empezar ese proyecto, ¿no? Pero sí es aterrizar de entrada al presupuesto con, con, con una meta. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Porque realmente si no tienes establecido un objetivo, tu dinero no va a llegar a ningún lado. Uh -huh. A ningún lado. Entonces, es, y va a ser muy fácil que te lo gastes. Ahora, me dicen, quiero hacer plan para ahorrar para mis hijos, ¿no? Los estudios, la, uh -huh. la, la, la universidad. Y pregunto siempre, ¿tienes tu fondo de seguridad? ¿Qué es? Pues bueno, el día que tengas un momento que te quedaste sin trabajo, que tu empresa está pues con ingresos bajos, pues tú tengas de ahí de dónde salir adelante, con cuánto, yo siempre, muchas eh, eh, personas en, especialistas en finanzas dicen que mínimo tres meses de tus gastos. Ok. La verdad yo siempre recomiendo que eh, visualicen los ingresos, porque los ingresos te van a permitir eh, pues tanto hacer frente a tus gastos como a la parte de tu, de tus ahorros y tus inversiones que tenías pues en, en, estructurados en, tu, en tus planes financieros ¿no? pero pues, ¿qué pasa? que a veces no los tienen Lucía, y, y eso ayud no ayuda mucho en ese tipo de planes a mediano o largo plazo porque qué? ¿qué pasa? ok en el, al año 5, al año 6 se me atoró algo en el negocio y ah yo tengo ese plan lo desmoronan uh -huh. por no tener ese background financieramente hablando, ¿no? Y en la pandemia, bueno... Sí, yo estaba pensando justo en la pandemia. La pandemia fue algo que llega algo, algo inesperado, uh -huh. que por muy que tú tengas así
1: pactado de que no, yo anualmente genero esto, uh -huh. tengo este, este evento importante en mi negocio, en mi empresa, en mi trabajo, lo que sea... O, o voy a abrir un nueva, una nueva sucursal este año, entonces esto me va a generar... Pues no, porque hay cosas inesperadas, literalmente inesperadas, que nos modifican los planes. Y si estamos siempre viviendo como dando al, por sentado al día, al día. Ajá. Ajá, y dando por sentado, que siempre voy a estar recibiendo, recibiendo los mismos ingresos o incluso más, pues no, o sea, no...
0: Ahora sí que no es, no es viable, ¿no? Y no. vienen situaciones que te desestabilizan por completo. No, y de hecho, Lucía, volvemos al tema, ¿verdad? El hecho que también tú no sepas que hay que hacer una meta, que hay que tener un fondo de seguridad, que hay que ver las metas a largo plazo, es de casa. O sí. sea, en ningún momento, si tu papá o tu mamá nunca te enseñaron a que hay esos plazos, o tus abuelitos, o, o a lo mejor ellos lo hacían, pero nunca lo transmitieron a los sí, demás. no lo viste. Exacto. Y qué tan bueno es, se me ocurre también...
1: Ahí sí tendremos tiempo. Bueno, te voy a lanzar la pregunta. Sí, dime. El tú tener tal cual hasta tu Excel e ir marcando allí. A ver, yo ingreso tanto al mes. Uh
0: -huh.
1: Habemos personas que a lo mejor ingresamos siempre más o menos la misma uh -huh. cantidad. Habrá quien es más volátil, ¿no? Y uh -huh. se puede modificar un mes mucho, y tienen sus meses muy bajos, pero bueno, más o menos ellos sabrán. Bueno, ingreso esto. Gasto en esto tanto en esto gasto tanto, 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 me queda tanto para ahorrar, me queda tanto para invertir, o me queda esto para gastar en tonterías, que uh -huh. podemos decir, bueno, uh -huh. en sí, cualquier sí, sí. cosa. Sí. ¿Y qué tanto se hace? Ahorita me lo respondes. Uh -huh. Y ustedes, se los pregunto también a ustedes que nos están escuchando, ¿qué tan administrados somos así, o vamos gastando, 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 y resulta que, ándale, ya no me alcanzó para, ya no traigo gasolina, sí. o ya no me alcanzó para pagar el celular, o para sí. pagar el seguro, porque no tenemos un orden, que Exacto. creo que también es importante no hacerlo. Vamos a hacer una pausa sí. y seguimos. Muy bien.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: Seguimos pensando en voz alta, estamos hablando de lo que no nos dijeron del dinero, de todas estas creencias limitantes, de cómo las vamos heredando, las vamos aprendiendo de nuestra familia. Yo les, les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué tanto vimos en nuestra casa? nuestros abuelos, los bisabuelos esta, este miedo de que el dinero se vaya este dinero de este miedo de perderlo el guardarlo todo abajo del colchón o que la abuelita tuviera así un monederito especial y <risa> mágico sí. entre sus cosas o que tanto escuchamos en, en casa tu papá, tu mamá ...de que no, todo está muy caro... ...no hay dinero... ...tenemos que tener más, más cuidado... ...hay que ser más medidos... ...o que tanto escuchamos críticas... ...a otras familias, a otras personas... ...que de repente le empezó a ir muy bien... ...quién sabe en qué andará... Sí. ...está muy raro esto... Sí. O, ...o... ...es muy trabajador... ...pero pobre, mira, le va muy mal... O esta no hace nada y de repente le va muy bien. ¿Qué tanto andamos también persiguiendo el dinero? ¿Qué tanto lo criticamos? ¿Qué tanto eh, criticamos a quien gasta el dinero? También hay gente que luego puede tener mucho, pero esa vara, ¿no? Y uh -huh. quiero, o sea, quiero. Como esos programas de, de los que quieren siempre, se me fue la palabra, como recolectar cosas, o sea, comprar acumuladores. acumuladores, ajá, acumuladores ajá. Sí. Así quiero tener la mesa llena de dinero o saber qué tengo a ver, ¿qué pero tienes? no me lo quiero gastar porque si me lo gasto entonces ya no lo voy a ver que es también como esta asociación del dinero moneda dinero billete uh -huh. no entonces si no lo por eso siento que luego cuesta mucho <ríe> como invertir porque si yo compro un terreno como lo, como lo que nos uh -huh. compartías de comprar un terreno y hacer departamentos y rentarlos para para que el dinero se esté moviendo sí. pero entonces Dices, sí, por eso, pero ¿dónde está mi dinero, mis, mis billetes, Exacto. mis monedas? Ajá. Como hay personas, me acordé de una persona, no me acuerdo quién, quién tuvo esta experiencia y me la compartió, sí. de alguien que vendía empanadas uh -huh. en la calle. Uh -huh. Entonces llega una persona y le dice, ah, pues yo, te las, yo, yo quiero todas, es que están buenísimas, yo uh -huh. las quiero. Uh -huh. No. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te las voy a vender todas? Y luego yo qué voy a vender. Ay, Dios. Entonces es como que, si tú me compras todo ya, yo qué voy a... O sea, Fíjate yo prefiero más. estar aquí todo el día o toda la semana. Muy vendiendo bien. de una empanada en una empanada. No, no, Entonces, no. también es esa, pero es que es la, cre, es la creencia es la
0: programación que traemos. Sí, Ajá. a ver si tú me
1: compras todo lo que yo vendo que voy, voy a vender. Después. Cuando el fin de esos objetos es, vender es venderlos todos. Dios mío. Eso qué fuerte. Y fíjate que a mí cuando me contaron esa anécdota yo o sea, yo empaticé mucho con esa señora que decía, "Sí, pues luego, <risa> qué voy a de vender." Verdad. Sí, empaticé ¿Sí? con ella, porque yo honestamente también tengo como esta creencia de hay que esforzarse mucho sí me explico sí, sí, sí. Que, que sé que sí viene de casa o sea Ajá. como el esfuerzo y demás pero es también estar un poco peleados con que las cosas puedan llegar y que fluyan y que vayan y que crezca. y que vayan fluyendo Ajá. sí creo que es una de las de las limitantes y te preguntaba, y les preguntaba a ustedes antes de, de irnos a la pausa, como la importancia de tener estos presupuestos o de, de saber cuáles son tus gastos fijos, porque también así como puedes ingresar distinto cada mes, uh -huh. también... Puede ser que por temporadas, en algunos meses, no sé, que se junta que es el cumpleaños de tu mamá o que tienes un viaje o que no sé. O la escuela, cosas, es hijos, así. Ajá, ajá, y ya tienes que gastar más. O si sí. sí, resulta que, que tu hijo ya necesita una computadora nueva porque ya se le descompuso, entonces Exacto. es algo que no estaba pactado. Sí. O ya se descompuso algo de tu casa que es urgente, entonces también. Pero qué tan importante es tener tú, tengo mis gastos fijos y sé que de
0: aquí yo no puedo agarrar. Sí, exacto. Sí, 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 el, pre, el presupuesto, o sea, definitivamente el ver ya gráficamente tus números te va a ayudar a, a poder determinar pues qué tan bien o qué tan mal andas financieramente hablando y hasta te va a dar la, la, el dato de tu capacidad de ahorro que puedas tener o tu capacidad de deuda porque pues uh -huh. también puede ser como dices ahorita o sea a lo mejor un, un mes gano 2000 y me gasto dos mil ¿verdad? Uh -huh. y al otro mes pues, fueron 1900 pero me gasté 2000 entonces pues ¿dónde está la Ahora, ecuación? verdad ¿qué hago si en mis números yo detecto que no me da para ahorrar? pues hay que ver tu capacidad de deuda porque muy probablemente estés endeudada más de lo que estás uh -huh. ganando o, ¿y eso o, qué relación tiene con las tarjetas de crédito? Bueno, son cosas separadas, ¿no? O sea, tus deudas pues puede ser que le debas a la renta o al uh -huh. el, el servicio del cable, no sé, ¿verdad? Pero sí, volviendo a la forma que te administras, a las creencias limitantes, pues sí te puede afectar el uso de tus tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque otra frase muy común es de los papás, es que las tarjetas son malas. Uh -huh. Las tarjetas nada más te van a meter en problemas, uh -huh. pero realmente el problema es tú, que no las, claro, sabes, que no las sabes usar. Ajá. Exactamente, entonces realmente, eh, igual la deuda, la deuda no es mala, hay deudas buenas que te van a ayudar a empoderar tu eso, dinero. Eso sí es una super creencia. Sí.
1: que también creo la tengo, no creo, la tengo. Que la deuda <risa> es, es mala, no. o sea, así que qué miedo. Estar endeudada. No, 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 no. O sea, yo necesito pagar ya.
0: Sí, sí, claro, claro. Pero sí, o sea, es, es por lo que te digo. Estamos acostumbrados a, re a asociar la palabra deuda con algo catastrófico.
1: Ajá,
0: sabes. Entonces,
1: porque nos han contado también a la mejor historias catastróficas con las deudas, ¿no? Es que se endeudó tanto que lo perdió todo. O sea, Exacto. esas frases así como esas historias dramáticas
0: Exacto. que le pasó al tío de un amigo, ¿no? <risa> <risa> al primo de una amiga. Sí, así es. Entonces, es importante, pues, volver a esa parte de decir, ¿ok? ¿De qué forma yo esa deuda la puedo transformar en algo bueno? ¿Ok? Oye, no, pues la mayoría de los, las personas que tienen pues altos ingresos o tienen dinero se apalancan del crédito, se apalancan de, de una deuda buena para qué, para hacer crecer su dinero y crear capital que les ayuda a avanzar financieramente, ¿no? ¿Cómo? Pues te digo, organizándose en el tema de, de pues cumplir, o sea, digo, el proyecto no es voy a pedir prestado. Para, ya, para, no, para siempre, gastármelo, ¿verdad? no voy a pedir prestado, pero para invertirlo en algo que yo sé que me va a dar, me va a dar un rendimiento para pagar exactamente, me va a dar esa utilidad para pagarlo. Y yo ya crecí con ese capital que no era mío, uh -huh. pero ya creí, creé, así que, pues, eh, como se si fabriqué algo para mí. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al tema: la de, el crédito o la deuda lo utilizamos para precisamente gastar en igual de invertir, ¿no? ¿Y qué pasa también? Siento que luego...
1: Yo en este programa siempre me proyecto mucho, ¿eh, <risa> Muy bien, Lucía. Como el miedo... Siento que al dinero, de repente, le tenemos mucho miedo de la administración. O sea, de, sí. híjole, no voy a hacer yo algo aquí, no la voy a regar. Y como no nos enseñaron, no. o sea, no te dan clases de esto uh -huh. en la escuela... Uh -huh. De hecho, hace poquito veía un meme así de que todo el mundo pensando ¿y cómo pagar impuestos y cómo este administrar, cómo invertir, cómo uh -huh. no sé qué, cómo manejar mis emociones, sí. etcétera, etcétera. Muchas cosas que literal uno necesita aprender para la vida, sí. pero en la escuela la ecuación así enorme ¿no? Sí. Que, que no usamos. <risa> Pero no nos enseñan ni a relacionarnos con nosotros mismos, ni con la gente, ni a relacionarnos con el dinero, ni nos dicen, a ver, este ¿cómo voy a manejar el tema de hacienda? ¿Cómo manejo temas de bancos? Y, y muchas veces, cuando tú vas con un asesor, o sea, le estás compartiendo lo que para ti es muy valiosa así sean tres pesos. Sí, sí, sí. O sea, que a lo mejor es perso son personas que ellos puedan manejar muchos millones, uh -huh. Pero tú vas con tu cuenta, sí, que claro. tiene tres pesos, 3.5, pero para ti es todo tu capital,
0: que te ha costado mucho, entonces tú así, por favor, sí, claro. no me
1: vayas a decir alguna, yo no quiero
0: regarla con esto. Sí, claro, no y sí si me toca de que entrevisto así en las asesorías y me dicen, este yo gano poquito, me dicen, ¿cuánto es poquito? no ah, pues dale, también eso. 15 mil pesos. Te voy a decir algo, o sea, ni es poquito ni es mucho Es lo suficiente para ti uh -huh. Yo no te puedo decir que para es mí poquito, es poco O para mucho. mí es mucho A lo mejor te digo, tú estás relacionando Con algo más, pero es tu realidad Entonces, pero sí Tienes que aprender a respetarla Ahora, si tú realmente quieres tener Pues esa tranquilidad O le llaman mucho libertad financiera Pues hoy en día Pues ya hay más como Formas de emprender, entonces entre Más diversifiques tus ingresos que no te estanques en un empleo, que no te que estanques. Que tengas diferentes entradas. ¿verdad? Exacto. Eso te va a per permitir pues, empoderar esa parte de no estar con el sufrimiento, de que el dinero no te alcanza o, o el, todo el tiempo estás con deudas, que nunca saldas porque pues tus malos hábitos no te van a ayudar a mucho. Ahora, ¿qué ¿no? tan importante
1: también es eso? Porque estamos hablando, eh, tal cual, de lo que nos dijeron, el dinero y de administrar cualquier cantidad que sea, uh -huh. aún sea una cantidad muy... ¿Alta, muy grande o una cantidad pequeña? Uh -huh. Pero podemos hablar del común denominador de la población en México que sí tenemos distintos ingresos o que se sí. tienen que hacer diferentes cosas, ¿no? Así es. Porque sí, a lo mejor son menos, o sea, puedes tener un trabajo, pero luego vendes algo, uh -huh. o los fines de semana... Este, con tu esposo, no sé, venden comida uh -huh. o das asesorías de algo. No, algo sí, haces. O sea, sí es. tienes que tener como estas distintas entradas. Uh -huh. y, y, digo, por lo que dices, es recomendable para no tener una dependencia absoluta de, de alguien ¿no? o de algo.
0: Sí, exacto. De hecho, pues, es el, se puede decir que es el secreto de poder estar financieramente estable. O sea, tener uh -huh. diferente cash flow. O sea, uh -huh. eso es eh, pues la liquidez que vayas teniendo en, en, en tus finanzas, ¿no? De, de hasta incluso, mira, vámonos a un ejemplo más más aterrizado, más sencillo. Cuando inviertes dinero, eh, no te encajones en, en, por ejemplo, si hablas de, ac de acciones, pues en una sola empresa, o sea, okay. en, se llama diversificar, o okay. sea, buscar diferentes perfiles, eh, sectores, países, por pues, decirte algo, ¿no? En, uh -huh. Hablando de una inversión. Y eso que te va a permitir a, a, o beneficiar en algún momento a tu, a tu dinero, pues que si en algún momento dado en alguna empresa, algún sector o algún país le va mal pues el otro se va a empoderar y entonces vas a estar así. Y lo mismo pasa con, con el tema de tus ingresos ¿no? Si a lo mejor eh, pusiste una paletería y en verano pues fue un boom la venta, ¿verdad? Pero llega invierno, pues no. llega invierno exactamente, pero usted es el que pusiste una tienda de café y bueno que se todo el año ¿verdad? pero pero pues en invierno pues te sí, va a vender dar. más Ajá. exacto ponete un ejemplo estoy hablando de comida ¿no? pero, pero sí o, sí, pero es muy claro ese ejemplo es muy muy sí, claro sí, entonces te va a ayudar eso pues a de alguna manera pues diversificar tus ingresos y si en algún momento tienes un momento pues de baja, bajo ingreso pues el otro te va a ayudar a empoderarlo ¿no? ¿cuáles son? ahorita tú hablabas
1: de, de instrumentos financieros sí ¿Qué,
0: ¿qué recomendarías? híjole fíjate que esa pregunta siempre me la hacen uh -huh. y no me gusta mucho contestarla porque es depende de cada quien sí, exactamente, la verdad eh, yo te puedo hablar de todos o sea, todos son buenos eh, me refiero, digo, desde hablando CETES, hablando acciones hablando ETFs, hablando planes de seguros de ahorro planes de inversiones eh, hasta casas de bolsa que te ofrecen sus mismos fondos eh, cada uno pues tiene sus, sus beneficios, porque al final del día lo que por lo que los buscas es para tener esa utilidad, ¿no? un rendimiento sin embargo, pues hay que ver cuál es tu contexto cuál es tu capital, a dónde quieres llegar, uh -huh. tu tiempo ¿no? o sea, el tiempo que tú quieres invertir ese dinero para llegar a tu meta ¿no? entonces, por lo regular en México su largo plazo, te vas a reír ¿verdad? pero es un año ese es su largo plazo. Sí. Y, y realmente eso, eso no, no te vaya a ningún lado. ¿no? Digo, cada meta tiene un, un tiempo y un proceso. Pero el largo plazo realmente es de 10 años en adelante, ¿no? Ese tipo de proyectos de vida. Ahora, otra frase limitante. Eh, cuando plasmas ya ese tipo de proyectos, pues de que ya, ya, no, ya no es el año. O sea, ya estás saltando a lo mejor a 5 años uh -huh. o a los 10 años, pues. Como dicen, eh, asegúrame que llego vivo, ¿no? Ah, sí, siempre lo decimos, ¿no? Asegúrame la vida. Asegúrame la vida, y dices, sí. ¿cómo? Por Dios, si la expectativa de vida está cada vez más alta y están llegando los abuelitos a más de 100 años, ¿y cómo puede ser posible que ahorita que tienes 25, 30... Pues no te pongas a, a, a trabajar. A proyectar. Ajá. Sí, a trabajar todo tu dinero para que llegue ese momento sí. y no estés batallando como lo están haciendo ahorita todos nuestros abuelitos. ¿verdad? Claro, porque. Que, que es cierto, digo, nadie nos va a asegurar la vida, pero pues sí hay una parte que tenemos que planear, definitivamente. Sí, y por eso también existen los seguros, ¿no? o sí, sea que también es bien importante. Es exacto, entonces. Eh, sí, yo siento que también es otra creencia limitante el decir, oye, no pues igual y no llego, ¿verdad? Mejor me lo mejor gasto. Mejor me lo gasto. Mejor lo disfruto ahorita. Sí, sí. Que, que por ejemplo, fíjate, o sea, a mí me encanta todo el tema de finanzas personales. Yo estudié turismo, lo ejercí, pero bueno, el destino me trajo para acá, uh -huh. por vocación, <ríe> a las finanzas. Pero en mi casa era así como platicamos el domingo, ¿verdad? Llega, llega dinero, todavía llega dinero y es para pagar deudas. Entonces uh -huh. yo por más que platico con mis papás de que papá es que la tarjeta es así asá, y Y es bien difícil sí
1: quitar ciertas sí, creces y, y traen una
0: costumbre
1: por y... eso hay que, hay que empezar a inculcarlo desde que están niños, sí. desde que son, somos chiquitos, porque así es más fácil porque así lo vas aprendiendo exactamente Alicia, vamos a hacer una sí, pausa claro. adelante no les había dicho que tengo boletos para Cinepolis VIP a la primera persona que se comunique en estos momentos al 871-711-1955 871-711 7-11-19-55 y que nos diga una creencia limitante. Dejan su nombre, del dinero obviamente, <ríe> su nombre y su número de teléfono. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando mozalta Qué interesante está este tema. De verdad que yo estoy aprendiendo mucho. Sí tengo mucho que aprender porque te digo, sobre todo, Alicia, sí. yo estudié ciencias de la comunicación. Pues Muy no, bien. nada, de administración. Okay. Y, y tengo amigos, conocidos que, que luego pues pues si sí, estudiamos algo que no pues no no vemos temas de dinero. Mm -hmm. Entonces, uy, pues tenemos que ir aprendiendo conforme, o sea, a la, con la marcha sí, pues, tal cual, así a prueba de error, la vida, de error, con la vida como como se aprende de verdad, porque sí. ahí es cuando nos tenemos que aprender sí, claro. a fuerza. Pero quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales problemas financieros que tenemos los mexicanos,
0: porque también mucho es cultural. Sí, ¿No? Sí, sí, sí. ¿En qué batallamos más? Pues de entrada, en, en ahorrar. Pues, sí, exactamente. En, en, Ahora, fíjate bien, rápidamente te platico. El tema de decir, quiero, quiero ahorrar, mucha gente lo asocia en ir a una tienda y ver algo en descuento. Y dice, ya tuve un sí, ahorro, sí, 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 pero sí, sí. la realidad es que ya gastaste dinero, claro. ¿no? No ahorraste, gastaste claro. dinero, sin, pero pues acá nos hacen... Sí. El, el, me ahorré el, 200 pesos. Sí, no, no te gastaste 800, sí, sí. ¿sabes? Era mil, o sea, no, te gastaste 800. Entonces, esa parte eh, sí se batalla un poco porque la forma en que ahorra el mexicano es, pues, devastadora, porque te digo, o tienen el famoso cochinito de cerámica Uh -huh. O tienen una caja de cartón o, o otro más moderno, la uh -huh. botella de Coca-Cola. <risa> uh -huh. De 10 pesos, ¿verdad? No, hombre, y sí, es, es espeluznante ver que, que pase eso, ¿no? Por lo que te platico, o sea, dinero o sea, se hace viejo ahí y, uh -huh. y ahorita te cuesta... Compras algo con eso, pero en un año ya te costó 7% menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es una parte bien difícil de, de tener ese hábito de ahorrar, ¿no? Y bueno, la parte de invertir, pues ya no te la digo, o sea, sí es este otro temor, porque también, igual sí que lo platicamos, los mitos que hay de invertir, que son un montón, y realmente es falta de información, ¿no, uh -huh. Lucía? Y, y la verdad es muy beneficioso para todo el mundo el hecho de poner a trabajar el dinero para ti, ¿no? Y no estar con el Jesús en la boca de que, eh, pues ya no voy a tener o me lo voy a gastar y qué voy a hacer, ¿no? Tenemos que acercar
1: muchísimo estos temas, de verdad que pensando pensándonos altas se trata de acercar como el bienestar, hemos hablado de salud física, mental, social, pero también la salud financiera Uy, sí. es bien importante porque luego sí empieza a permear en todos tus otros aspectos de vida. Alicia, te agradezco muchísimo, nos no, dejas tus puntos de contacto. Ah, sí, claro, me,
0: me, estoy en redes, en Instagram, me uh -huh. pueden encontrar como financi.ali, pero es financi.ali. Uh -huh. Y dejo mi WhatsApp, uh -huh. está el 8711-648091, por si tú, Radio Escucha, quieres una asesoría financiera personalizada y sin costo, y con mucho gusto puedo atenderte. Muchísimas gracias. Sí,
1: gracias a ti. Alicia Martínez, asesora financiera, espero que lo hayan disfrutado mucho, que nos sirva para este mes y para tal cual para la vida, para empezar a planear y nos vamos a estar encontrando también en el exacto para que nos sigas compartiendo Sí, claro que tips. sí, encantada, Lucía, muchas gracias por la invitación Gracias a ti, gracias a ustedes, soy Lucía Olivares nos encontramos el lunes con la información
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas emociones, creencias es pensar en voz alta, nos escuchamos el próximo sábado Pensando en Voz Alta